0: И в эфире Винвидзум номер 48, тема сегодня «Корпоративная культура и где в ней деньги?». Спикер, который про это, видимо, знает, Николай Харин, фаундер, основатель звонобот.ру, vk.com, джоб Николай, добрый день.
1: Добрый день.
0: Николай, на прямой связи, прямо, видимо, с какого-то горнолыжного курорта.
1: Да, это наш губахинский горнолыжный курорт. И в перерывах между катаниями я решил вам рассказать про корпоративную культуру.
0: Вы управляете компанией. И наша свежая голова, и Елена, здравствуйте, Елена Кощеева.
2: Приветствую.
0: Елена, еще раз, чуть громче, чтобы вы появились на экране.
2: Здравствуйте, всех
0: приветствую. Хорошо? Не очень, Елена Кощеева, маркетолог, техникамская торговая промышленной палата, она появляется, когда ей тема интересна. Вот сегодня ее завлек темой будущего, автоматическим голосом, который может осуществлять холодные звонки, наверное. Если я правильно понял, Николай, с нашего предыдущего интервью, это так?
1: Ну, это это одна из вещей, да. То есть, как и принимать, и совершать.
0: Ну Принимать-то это понятно, да. А вот совершать и беседовать самостоятельно, это, мне кажется, дело ближайших лет, да чтобы полностью заменить наших продавцов, которые совершают такие звонки. Вот это очень интересная задача. Но наша сегодняшняя тема mm-hmm. другая, Николай. Да. Yeah. Вот у вас указана в описании нашего эфира группа Джоб. То есть вы всегда находитесь mm-hmm. в процессе найма персонала, потому что у вас очень большой отдел продаж. Видимо, с этим связаны ваши... Ваши инновативные подходы к корпоративной культуре. Расскажите.
1: А, ну, мы ищем а, весь, весь персонал, потому что мы растем. Вот. А, у нас, наверное, такая яркая корпоративная культура, м- молодежная, да, а, в формате Wall Street. То есть мы а, пропагандируем там свободы. Без барьерного общения, какие-то трэш-конкурсы, трэш-митинги. Ну, в общем, все, что нравится молодежи, такое ярко, мы, мы это все эксплуатируем и видим для себя выгоду, хотя, рассуждая, там, ну, почему мы тратим деньги на корпоративную культуру, если ты на что-то в бизнесе тратишь деньги, ты должен ну, получать с этого доход, и с корпоративной культурой действительно сложно померить, как она завязана в доходе и зачем тратить на нее деньги. Но, тем не менее, мы видим большую корреляцию, и поэтому там, с каждым годом все больше и больше вкладываем. Вот. Ну, это вот про особенность, да, она у нас яркая и провокационная корпоративная культура. —
0: ну, Мы... я, вот, я понял, Николай, да. что раз у вас отдел продаж большой, потому что продукт инновативный, нужно подробно и долго объяснять, да, компаниям, что вы предлагаете, и поэтому, вот, чем больше люди продают, чем и комфортнее у вас, а это трудная все-таки продажа, да, всегда, и холодные звонки да. и так далее, то, значит, тем больше доход компании. Все это взаимосвязано.
1: Mm-hmm. Но, да, ну да, но тут э, большие отдел продаж также еще он продиктован тем, что у, мы, мы замечали, что у человека есть определенная зона комфорта, э, когда он зарабатывает столько, сколько ему комфортно. И после этого менеджер по продажам, он не идет дальше вперед э, ну, э, набирать клиентскую базу и вот остается своими клиентами, поэтому чтобы тебе расти дальше в доходах, тебе надо набирать дальше продажников. И именно по этой логике там мы много вводим менеджеров в продажи, потому что ну, таким образом можно расти в продажах. Как-то так.
0: Ну коротко вот у нас уже было аудиоинтервью в подкасте. Коротко в чем инновативность вашей компании? Как я уже сказал. Роботы сами звонят и сами отвечают на вопросы. Это так?
1: Да. То есть у нас есть робот. Он, ну, первое, что он делает, он распознает вещи, которые ему говорят. То есть он переводит ее в текст. И на основании текста он ну, выбирает, о чем дальше говорить с человеком. Сейчас подобных решений очень много. Мы идем в более сложные решения. Например, сейчас мы учим робота понимать аптечные наименования. Есть проблема, что часть людей, им удобнее узнавать о наличии лекарств там, звонком по телефону ну, или там, какие-то консультации проводить. А вот эти аптечные ну, средства, да, там, названия лекарств, они очень сложно выговариваемые, ну, даже для человека, и поэтому сложно понимаемые. И вот, вот с такими сложными вещами, нетривиальными, мы сейчас работаем. В этом, наверное, наша инновационность, что для узких ниш, для специфичных, мы предоставляем вот эти специфично обученные роботов, которые могут, ну, понимать там, где ну, тот же Яндекс не понимает.
0: Ну вот вы еще рассказывали в подкасте очень кейс, бизнес кейс, понятный всем. Да? Сейчас, как ни странно, оказалось, что люди с удовольствием звонят вашему роботу, который вы для компании сделали, чтобы узнавать задолженность да, по ЖКХ. А,
1: так, да, возможно, такое есть. Я про этот кейс не помню. Но есть у нас кейс, допустим что можно сдавать показания ну вот, или Просчетчик, вот это я имею вот. в виду, да. А, да, да, вот это есть такое. И, 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 и вот это удивительно, но это стало очень популярно. Я вот, например, ну, ставя себя на место, я бы не стал сдавать по телефону, мне удобнее сдавать ну, там, через интернет, да. Но, удивительно, но очень большой сегмент людей сейчас дают по телефону эти показания. И количество людей растет. То есть нам приходилось дважды пере- переделывать наше решение, потому что оно каждый раз было не готово к такой, ну, к тому, что ну, столько людей по телефону им удобнее сдавать. Может быть, показания. одиноким
0: пенсионеркам весело поговорить с роботом, опять же. Это еще одна ниша, да, Но... для одиноких людей в будущем общаться с роботами по телефону.
1: Uh, ну, такой, да, возможно, какой-то робот, психолог, хотя я, ну, не знаю, это, наверное, больше забавы ради, вот, но мы периодически прослушиваем разговоры, как люди говорят с роботами, но не замечали, чтобы пенсионеры как-то там uh, Елена, общались. Елена, знают, вы улыбаетесь.
0: Давай. Что вы скажете про корпоративную культуру, особенно в отделах продаж? Какой у вас жизненный опыт из вашего, ваших наблюдений за компаниями?
1: Ну, вот Сейчас
2: чем Елена, больше. Сколько, да. вот, как человек, который первый раз услышал об такой компании, ее особенностях, у меня один первый, наверное, логичный вопрос: вы набираете специалистов по продажам, при этом сами делаете роботов по холодным звонкам, в том числе, да. А, а вы используете у себя? Роботы Я... продажи, а,
1: слушайте, мы, мы пробовали использовать а, для каких-то отдельных функций. А, там, о, допустим, когда промо-тарифы вводили или еще что-то. А, то есть по действующей клиентской базе а, определенный функционал с отдела продаж не снимали, отдавали роботу, и это было не хуже. Если говорить про холодные продажи а, роботом, это скорее нет, чем да. Сейчас таких кейсов все меньше и меньше становится, когда можно там в холодную что-то продавать. Ну, потому что люди устают от этих звонков, да, от многочисленных, и у них растет толерантность. Поэтому это все сложнее и сложнее. И, наверное, такие вещи можно продавать, по какие-то масс-маркет вещи по широким B2C-базам, вот, может быть, но для каких-то сложных битв решений нет. Там сейчас еще роботы не, не готовы общаться и понимать людей, они готовы максимум профилизировать, то есть просить три вопроса, получить три ответа, но трех ответов, трех вопросов недостаточно, чтобы ну, там, продать и проблематизировать клиента. Нормально, ну вот как-то так
2: была самая реклама, если бы допустим что-то отвечает, разговаривает, и в конце разговора человек говорит, да, кстати, с вами разговаривала. Э, результат продукт производства компании такой-то, будем рады вас, допустим, видеть в рездах своего своих клиентов. Я имею в виду сейчас не конкретно звонить, продавать ваш продукт.
1: Uh-huh, а uh-huh
2: что если что-то, ну, что вот, допустим, сейчас популярно, да, среди, ну, вот вы сказали, люди хотят получать, передавать показания, да, может быть, что-то еще mm. такое есть, когда человек звонит сам, и, то есть, после определенных реплик робот
1: проговаривает, что он робот. То есть выразили... mm. yeah. Я тут, вот... тут за... вещь, Тут, а, наоборот, а, лучше признаваться, что ну, вы говорите с роботом, тогда люди начинают более просто излагать мысли, они подстраиваются под робота, меньше употребляют жаргона, но ну, роботы удобнее. Вот. И мы заметили, что если человеку нужно что-то, ну как бы он заинтересован э, в этом звонке, то лучше признаваться, что ты робот. Если же ты там, ты в этом звонке, тебе надо там побольше узнать то тогда можно маскироваться под человека и ну, там, признаваться в конце. Я Но
0: опять же, сейчас Николай, что... условный ну... Что в конце разговора робот может сказать, если хотите, чтобы для вашей компании я также общался, звоните в компанию промо... uh-huh. этот, звон... uh-huh. Звонобот. Да. Uh-huh. Такая реклама. Uh-huh. Давайте перейдем uh-huh. к нашей Нет, теме сегодняшней. Елена, вот uh-huh. к вам короткий вопрос перед тем, как uh, Николай расскажет вы заметили какие-то изменения в корпоративной культуре за последний коронакризисный год?
2: Изменения? Знаете, здесь вопрос все-таки в отраслях, в направлениях. У кого-то никаких изменений не произошло абсолютно. От слова совсем ничего не произошло. Как работают, так и работают. А у кого-то культура корпоративная с ног на голову. Но ну, а в некоторых случаях с головы на ноги наконец-то стало. Поэтому здесь нельзя однозначно сказать. Кому-то это пошло на пользу. Кто-то оптимизировал устаревшие методы, да, в том числе и в корпоративной культуре. Кто-то, наоборот, ввел какие-то новшества. Ну, мне вот интересно, Николай сказал трэш-митинги, трэш-еще что-то. вот Поподробнее бы узнать, что это что это метод.
1: Нет, но ну, митинг Проже с элементами
0: стиль такой.
1: Да, у нас, у нас есть традиция, каждую пятницу мы собираемся на митинг, ну, это общее собрание, и обсуждаем новости компании. Там начинается, у кого день рождения, когда у тебя 100 человек, то у тебя обязательно на неделю у кого-то день рождения. И он что-то и сказать про него хорошее. Кто новенький пришел, типа, вот он новенький, его так зовут. Ну-ка, расскажи о себе, на чем ты играешь, там, может быть, что ты в школе, ну, вот, познакомься, и какие-то основные вещи там. Человек отличился. У нас есть, кстати, хорошая, ну, мне кажется, вещь: мы дарим значки людям, которые отличили герой недели. Ну, то есть, ты, может быть, что-то бизнесовое отличился, а может быть, ты просто человек хороший и ну, что-то хорошее для людей сделал, да. За это тебе дают значок. Ну, я заказываю на Алиэкспрессе железные значки. Uh, как пионер вот. в и... Да, да, Пахнет. совершенно верно. И в конце года у нас есть лотерея в Новый год. Ты сдаешь значки и обмениваешь на жетоны лотереи. И там разыгрываются уже хорошие там, айфоны, айвотчи, ну, хорошие дорогие призы. И поэтому люди знают, что они могут ну,
0: делать что-то хорошее для компании. И в конце года вот у них
1: ну, есть шансы выиграть что-то тоже хорошее, это тоже их греет.
0: Как в конце смены вот. в лагере. Николай, а можно ли понять, что вы превращаете корпоративную культуру в некую подростковый такой вот развлекательный лагерь? То есть люди превращаются снова в подростков, у них весь мир сверкает, все еще свежее, блестящее, всем интересно жить и работать.
1: Да, Владислав, вы вообще точно подметили, наверное, да, потому что мы, да, да. Очень много приемов в корпоративной культуре взято из детских логерей, потому что я был раньше вожатым, и ну, образовательные методики там, да, в том числе применяются. Но вот сейчас интересно другое, я взрослею и тоже тащу с возрастом корпоративную культуру, я, допустим, перестал в последнее время пить алкоголь. А у нас было очень много построено тусовок на алкоголь, и вот сейчас надо перестраивать это все. И надо перестраивать уже корпоративную культуру, чтобы там было место детям, сотрудников, потому что они появляются. И это такие новые вызовы, как делать что-то аппетитное, интересное для молодежи, которая будет с удовольствием идти. Ведь одна из целей корпоративной культуры – это чтобы тебе... Люди шли работать, лучшие люди. Ты с меньшими ресурсами мог их хантить. И вот как быть привлекательными и интересными для всех своев вот это новый вызов, потому что действительно с молодежью мы отлично работаем, это вирусится, люди хотят работать у нас, но вот что-то уже люди с большим возрастом, с другими ценностями, с детьми, или же, ну, может быть, какие-то другие сегменты, да, это новый вызов, и вот здесь еще мы пока особые, но я, я, я ищу инструменты, и думаю, что найдем каких таких более утонченных людей, цеплять.
0: А вот, Николай, вы уже подобные мастер-классы, лекции читали по каропринной культуре, такой неформальной, да, и в прошлые годы, и в, прош... Значит, в прошлом году. Если бы вы сегодня вы читали такую лекцию перед большим залом, какие какой бы новый параграф вы добавили по опыту этого года? Что выкристаллизовалось новое?
1: Видеоконтент Ну это старая еще тема, просто мы особо не, не использовали может быть не было исполнителей, но. Надо создавать очень хорошее видео, Ну, у нас был хороший хороший продукт, корпоративная культура для молодежи, но было плохое освещение этого, мы там сами на iPhone это все снимали, выкладывали, сейчас мы нашли, это это, кстати дешево, то есть стало дешево в последнее время за 4000 рублей, нам снимают видео наших мероприятий, делают отличный монтаж, и мы это все отдаем сотрудникам, и они с удовольствием все размещают себя в соцсетях, то хвастаются, есть, Николай, и делают призывы. Еще у нас раз, еще...
0: Эти видео размещают ваши сотрудники сами, а не вы у себя в корпоративных а? аккаунтах, да?
1: И, и мы, и они. Им это тоже. Ведь они герои видео. И действительно там какие-то интересные там, вещи, они ну, там, с гордостью это размещают и в том числе делают там, призывы «идите работать к нам», потому что у нас за приведенного друга люди получают вознаграждение.
0: Вот как раз хотел вот. об этом спросить, Николай, вот... что приведи друга и получи второй бесплатно, как говорится, да? Вот, вот да. эта техника, она работает, да, но насколько она популярна, вот, насколько она приносит много денег, нового дохода из, из новых сотрудников в год примерно, как-то можно оценить?
1: Ой, да, слушайте, мы оценивали, вот у меня сейчас статистики нет, но э, реферальная вот эта программа у нас на втором месте после хэдхантера, причем не сильно отстает привлечение новых сотрудников от хедхантера, может быть примерно даже одинаково. То есть, это очень хороший канал, и там люди меньше отпадывают. Вот надо, кстати, эту статистику поднять, если интересно, я подниму нас, потому что мы это оцифровывали в HR отделе.
0: Да, Николай, второй но... вопрос уточняющий, потому что можно привести друга просто друг хороший, да, но ведь надо, чтобы он был хороший продажник, и это разные вещи.
1: Да, ну у нас есть HR отдел, то есть и, и их задача на собеседовании э, понять, хороший он или не хороший, то есть сделать этот э, с наименьшей ошибкой прогноз и нанять его. Э, вот, и если он по этим параметрам подходит, да, то есть там, человек получает выплату.
0: А эта выплата сколько, сколько процентов от среднего оклада месячного? А это это по- по-разному. Сейчас мы платим
1: э, менеджерам по продажам. Вот. Бывает, мы специально этот параметр бустим, ну, на какое-то время повышаем. Ну, когда Сколько надо внимания, сказали, понять, люди, когда занимают, устают от этого. Связь.
0: Сколько?
1: 4 тысячи рублей. До, э, менеджер по продажам. Да, и... Там за программиста это может быть тысяч восемь.
0: А я вот на днях читал в Фейсбуке, там набирали вот. команду, значит, там кто-то платит пять тысяч долларов за хорошего сотрудника в какой-то компании. Прямо да. в Фейсбуке ищут. Это так, да. Но хорошие сотрудники а,
1: На дороге не валяется. много
0: Да. Но да. там было главное условие. Он должен проработать два месяца сначала, только потом А-а. выплачивается.
1: Ну вот, а у нас. Сразу, э, да? С первого дня разные условия, разные, разное качество сотрудников может быть там требования. Ну вот, ну, как бы, отвечая mm-hmm. на ваш вопрос, что для размещения готовить. И они сами будут э, этими, как это называется, брендов? Э, кто там у брендов идти?
0: Амбассадоры.
1: О, амбассадоры. Да. То есть подготовь вкусный контент, который будет не стыдно показать, и твои сотрудники станут амбассадорами твоего бренда. И это простой инсайт. То есть делай вкусный контент, и он будет вируситься у тебя сам. А как бы, для чего это? Опять же, это для двух задач. То есть, первое, чтобы удержать старых сотрудников. а им ну, Классно тоже, что одна из фишек, что они работают здесь, и вот тоже они получают какой-то вкусный контент. Ну, это тоже одна из каких-то ну, мотивационных вещей. То есть ты удерживаешь так... Стат- а второе, ты привлекаешь внимание друзей ну, этих сотрудников и вовлекаешь новых... Вот такой инсайтный наглох.
0: Елена, есть у вас вопросы ли, или реплики по этому блоку? Нет, если не понятно,
2: я единственное хотел спросить, сколько всего сотрудников у вас в
0: компании? Устойте вопрос. Сколько сотрудников?
2: Сколько сотрудников?
0: 120, где-то, так сейчас. Спасибо. То есть это уже немалое предприятие, да? Это уже среднее, если не больше. Ну Не знаю. Ну вот и последний блок. Все-таки хочется вернуться к нашей теме сегодня, Николай. А где деньги, Зин? Да? То есть вот корреляция между корпоративной культурой и прибылью компании – это очень сложная тема, интересная. Какие у вас возникли мысли по итогам вот всех ваших экспериментов, ваших новых инновативных разных технологий? Что можете посоветовать в качестве правил бизнеса другим компаниям?
1: Я, кстати, могу вам посоветовать, что не надо делать. И вот, кстати, мы тут немножко обожглись, и и надо быть осторожным, да. У нас есть мероприятие «Итоги года», где топ-менеджеры компании показывают ну, какие-то основные циферные достижения, и отдел продаж показывал средние зарплаты отдела продаж. А это действительно были очень, ну, крутые цифры, там в декабре было сто тысяч рублей у среднего менеджера по продажам, там, доход, независимо, там, он один месяц работает, там, или уже много, ну, то есть средняя температура по больнице, и многие другие сотрудники, не обиделись, потому что они, ну, понятно, что, может быть, работают, там, не меньше, а вот получают меньше, и то есть, программисты с этими потом обидами да? Да, да. И, и пришлось там действительно там трем-четырем человекам поднимать зарплаты. Ну, мы, мы бы и так и так это сделали. Это было запланировано. Просто это пришлось сделать чуть раньше, чем мы планировали. Вот. И поняли, что надо быть очень уже осторожным, потому что какой-то решая одну задачу, ты можешь, ну кого-то обидеть и навредить. И это тоже сейчас уже вот эти тонкости политики э, тоже очень важны. вот Э, Но опять же, к вопросу, где деньги. Самая, наверное, ну, одна из таких больших проблем для бизнеса, это когда уходят какие-то хорошие ключевые сотрудники. там У нас вот недавно программист ушел хороший, и это очень много ну, мы потратили ресурсов, чтобы нивелировать его уход. И это всегда стресс для компании. То есть ты идешь вперед, ты хочешь завоевывать что-то, но у тебя какой-нибудь опытный боец отвалил. Из-за
0: ваших ошибок или просто личные у него обстоятельства сложились так? Не, ну он он лично перегорел, но в том
1: числе он ушел, кстати, в период пандемии, когда влияние корпоративной культуры ослабло. И э, мы заметили, что когда в пандемию как раз люди э, начинали... Ну то есть они работают из дома, и понимаешь, что они также работать из дома могут в Нью-Йорке. <смех> и получать столько же, но только в долларах. И, и когда ты не можешь противопоставить это даже ну, что-нибудь, что вот мы же тут рядом, друг с тобой что-то делаем, то этот барьер старается. Люди действительно выбирают там, ну, более аппетитные оферы. И корпоративная культура – это защита от текучки кадров то есть чем она сильнее, я заметил еще другую вещь, что когда человек перестает участвовать в э, корпоративных мероприятиях, ну, вот он там ходил-ходил, потом перестает ходить долго, то потом часто он ну, компанию покидает. То есть видно, что ему, может быть, там стали ценности не общие или... Вот. И поэтому задача, чтобы люди участвовали в мероприятиях, и тогда они меньше уходят. Вот. а уход это действительно очень.
0: Николай, а как не переборщить, чтобы все это не превратилось в всех кто, знаете, когда людям приходится, им не хочется, а им приходится вот в этих утренниках участвовать?
1: А, ну не, ну колхоз сделал добровольно. А, у нас добровольно рекомендательно, то есть да, есть кто вообще не участвует в этих мероприятиях, и, и это нормально. Uh, И ну, понять, мы что не даем, они это не собираются
0: нас... уходить, а просто они такие интроверты, но они хорошо работают.
1: Ну, ну видите, мы, мы же не даем, То есть, но ну, если ты не участвуешь, ну окей, смотри, как весело мы тебя завлекаем только пряником. Uh, это, это правило там с большим количеством исключений. Uh, и как бы это не всегда, если человек не принимает участие, там, он типа собирается уходить. Нет, это не так. Но это часто так. Это часто коллегирует. И, и это всегда звонок. То есть если он участвовал, перестал, поговори с ним. Все ли нормально? Все ли хорошо? Вдруг бывает что-то жизненная ситуация. То есть бывает же, что у него что-то там в семье случилось, и поэтому он перестал участвовать. И потом он, и поэтому он с работой может уйти. То есть, то есть множество может быть причин и это просто сигнал что нужно с человеком поговорить лично тебе не кому-то а тебе только ты заинтересован в нем
0: Ну вот мы должны уже заканчивать елена есть у вас вопрос я вас прошу от что сейчас вас сначала спрошу потом николая а что делать если сотрудник вы видите что он хороший сотрудник эксперт но он выгорел, да, то есть ему как-то уже скучно стало у вас работать и так далее. И вдруг он, может, собирается уже уходить или просто ищет, да. Вот что вы лично, Елена, делаете? Или наблюдали за таким процессом? Называется выгорание профессиональное.
2: Знаете, я могу сказать на собственном примере, да? То есть я испытала лично это несколько раз, и могу сказать, что первый раз мне дали личную свободу и позволила то, чем я хочу мою свободу в плане моей профессиональной деятельности. И я поняла, что я могу найти в этом что-то еще интересное. То есть по алгоритму учила, мне было неинтересно, я была готова уйти, написать заявление, несмотря ни на что, как бы, на наличие места, еще что-то. Но мне в этот момент предложили, сказали, как вы говорите, окей, а что ты хочешь, вот, вот что бы тебе хотелось, чтобы то, что ты делала, сохранилось, да, но при этом и ты осталась, и что-то, может быть, появилось бы новое. И меня это заинтересовало, да, и на некоторое время действительно это было стимулом, интересом. Второй раз, когда мне стало скучно и неинтересно мне заняться объединениями, то есть это, это тоже как бы не относительно моей основной функциональной да, вот деятельности, и тогда я начала получать интересы вне. То есть внутри компании, когда а, ты становишься, как сказать, определенным ну, центром, движком какого-то действия. То есть человек, когда начинает ощущать себя нужным а, не только как вот а, очень важный, нужный, ну, винтик какой-то организации, но и как человек, который что-то может в этой организации предложить, решить. Это называется
0: вовлечение в миссию, да, Это будет Елена, пропадаете вы, но мы поняли. Да,
2: иногда это мало бывает.
0: Николай, у нас остается буквально пять минут. Да. Даже, Николай, какой ваш главный рецепт от выгорания? И как внести новую, новую жизнь в сотрудника такого, который очень ценный для вас?
1: Ну, Елена часть идеи уже рассказала, это действительно одни из инструментов, то есть стараться найти новую работу для человека, потому что это нормально, когда там после трех лет тебе уже неинтересно заниматься этим. Вот. У нас есть еще другие, ну, самый дешевый и простой инструмент это отпуск отправить человека на самом деле. Это, это, это срабатывает в большинстве случаев, и там ну, особо не надо ничего выдумывать. Вот. Но когда они срабатывают, да, мы ищем внутри компании. Ну, нет, это, ну, такое, а, какие-то короткие, допустим, на неделю человек отправим. Бывает, там здорово люди могут за неделю пригореть, и их надо прям резко отправлять, чтобы... Но а, если там дело ну, более запущено, то да, какие-то новые направления внутри компании... Или же вплоть э, сейчас мы там ключевым сотрудникам будем выдавать э, фантомные доли э, в нашей компании. Ну, то есть фантомные – это когда при определенных условиях, ты с... ну, они там простые, э, твои фантомные там становятся реальными долями, и ну, со- сотрудник уже там, ключевые понимает, что компания – это действительно часть, это их компания. А да. при каких стоят...
0: условиях фантомные превращаются в реальные?
1: Ну вот сейчас у нас это будет э, типа строк работы основной параметр и рост выручки. Uh-huh. Э, вот там... Ну типа просто за, за выслугу лет э, определенное количество там к каждому. Ну, разным сотрудникам разной доли. И также за рост э, выручки. То есть если выручка хорошо подрастет, то там ну, доли будет чуть побольше. Не очень хорошо подрастет, чуть поменьше. Но в любом случае, если ты э, веришь в компанию, отрабатываешь три 3 четыре года мы сделали ключевым пяти э, сотрудникам или четырем, э, вот они такие вещи получат. То есть это тоже один из инструментов чтобы человек оставался, потому что ну, дивидендов это больших не принесет, но если реально продавать компанию, то человек может стать миллионером, продав свои несколько процентов компании.
0: Николай, мы должны заканчивать уже. Вот наша ну, тема сегодня, по сути дела, мы говорили о, о вовлечении персонала. Это сейчас не просто модная тема, это как бы такая продуктивная тема, на всех семинарах по менеджменту да, российскому, и самые умные люди этим занимаются. Какой ваш рецепт, исходя из того, что они сказали, вовлечения персонала?
1: Рецепт, наверное, простой, это взять пирамиду масло по потребностям людей и стараться, чтобы компания как можно больше этих потребностей закрывала внутри компании, но ну, вот человек закрывала эти потребности. И тогда компания для него станет ну, частью жизни. Угу. А, вот, наверное, такой а как мы помним, способ, там наверное, высшая помогать. точка
0: в пирамиде масла — это самоактуализация. Человек должен не просто развиваться, а еще и обогащать мир вокруг себя, да, с помощью себя самоактуализирующегося. Елена, спасибо. И в том числе, да. Елена, спасибо, Алина Кащеева, маркетолог Верхнекамской торговой промышленной палаты Николай Харин, фаундер звонобот.ру. И мы прощаемся на неделю, увидимся на Винзуме номер 40, какой у нас сегодня у нас с вами, Винзум 48, 49. Николай, спасибо, Елена, спасибо, до свидания.